0: Der Unberechenbare, ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tomi Meckeller aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 5 Klassizismus, die Streichquartette
1: Lieber Tomi Mekeley, ja, heute greifen wir tatsächlich nach den Sternen in unserem Nielsen-Podcast. Es geht nämlich um die Königsdisziplin der Kammermusik, das darf man so sagen, das Streichquartett, obwohl Nielsen ja selbst ein wirklich toller Geiger gewesen ist, auch ein gewiefter Kammermusiker, muss man dann doch sagen, dass das eine sehr heikle und mit Ansprüchen überfrachtete Gattung auch für ihn gewesen ist. Aber das Unternehmen, Streichquartette zu komponieren, hat sich doch gelohnt.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja schon... ähm Umstritten, wie viele es eigentlich sind. Also, ich würde auch das G-Moll-Quartett aus dem Jahr 1888 nicht komplett aus den Augen verlieren. Ist noch ein relativ traditionelles Werk, aber
1: schon eigentlich echte Nielsen, auch wenn er das vielleicht selbst nicht erkannt hat. Er habe seinen eigenen Ton gefunden. Da schreibt er dann über das offiziell erste Streichquartett Opus 5. Ganz konkret über den dritten Satz dieses F-Moll-Quartetts. Durch dieses Quartett wurde mir klar, woraus der ganz eigene Ton besteht. Kann man das ein bisschen in Worte fassen? Schwierig. Also für
0: mich ist es vor allen Dingen das Phänomen, dass der Komponist selbst erkennt, was er kann. Also ich glaube, er konnte das auch schon früher und seinen eigenen Ton hatte er schon früher. Es ist einfach diese Kategorie des eigenen Tons, um, um den es geht. Dieser eigene Ton und die Notwendigkeit wird ihm bewusst und, und, und er beschäftigt sich damit. Aber er hatte natürlich seinen eigenen Ton immer schon oder man kann sagen, er hatte ihn nie, weil,
1: weil sein eigener Ton ist ja dieser gemischte Charakter eigentlich. Selbstreflexiv sieht er also diesen eigenen Ton dann in diesem dritten Satz ganz besonders realisiert und da hören wir jetzt mal rein. Thank you. Thank you. Der dritte Satz aus diesem F-Moll-Streichquartett Opus 5 von Karl Nielsen mit dem dänischen Streichquartett. Eine tolle Formation, die hier Karl Nielsen spielt. Wer Streichquartette schreibt, Tommy Meckele, der setzt sich natürlich einem großen Kompositionsdiskurs aus. Es hat auch hier einen Diskurs gegeben. Brahms reagiert vielleicht eher verschlüsselt, aber sein Freund, der große Geiger und Quartettspezialist Josef Joachim, reagiert auf dieses Quartett. Nielsen spielt ihm das Stück vor und Josef Joachim macht Vorschläge, was er da dann doch zu verbessern hätte. Und Nielsen, sehr selbstbewusst, lehnt diese Vorschläge alle ab. Also man spürt da auch das Selbstbewusstsein dieses jungen Mannes. Und daraufhin resigniert eigentlich Joachim und sagt, ja lieber Herr Nielsen, vielleicht bin ich ein alter Philister. Schreiben Sie, was Sie wollen, solange Sie es fühlen.
0: Ja, das ist ein, ein schöner Satz, großzügig. Man hat von diesen alten Meistern nicht immer solche großzügigen Worte gehört. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Launigkeit und, und, und auch diese Tendenz von Nielsen, ob die jetzt in diesen Werken so deutlich ist als woanders, äh, es sei dahingestellt, aber es gibt bei Nielsen immer diese Tendenz, das Unterhaltsame und das Ernste zu verbinden, die Tradition zu verbinden mit Pikanterie, auch mit Witz. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass sie wie Joachim oder auch Brahms das nicht so ganz nachvollzogen haben, warum es sein müsste. In den Werken, wo Bläser und Schlagzeug dabei sind, ist diese Pikanterie deutlich stärker im Vordergrund in den Streichquateten gemildert. Und für meinen, für meinen Geschmack und aus heutiger Sicht ist eigentlich diese Mischung aus Tradition und Pikanterie in den Streichquarteten fast
1: am ausgewogensten. Mhm. Also da, da ist Nielsen am, am besten. Können wir hören? Ja, auch in seinem dritten Quartett aus dem Todesjahr von Johannes Brahms 1897. Die satztechnischen Verfahren sind ja da enorm ambitioniert, so empfinde ich das. Es gibt da um 1897 eigentlich, finde ich auch jetzt in der Quartettliteratur, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand rausschaut, eigentlich kein wirkliches Gegenstück und Es hat auch Unverständnis hervorgerufen bei den Kritikern. Nielsen ist endlich mal ein dänischer Komponist mit Sinn für Form, schreibt jetzt ein Enthusiast damals und stößt dennoch auf Unverständnis. Aber das ist auch nachvollziehbar. Etwas überspitzt formuliert er hier weiter. Dänen sind mit einfachen Romanzen groß geworden. Kein Wunder, dass die Landsleute mit anspruchsvollerem Material nichts anfangen können. Ist natürlich so ein bisschen ein Vorurteil, hier ein Klischee, was da bedient wird. Aber anspruchsvoll sind diese Quartette ja tatsächlich? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und das mit den Romanzen ist natürlich auch bezogen auf die Liedtradition Skandinaviens. Also uns in Skandinavien fehlt ein bisschen dieses Kunstlied, was ja doch ein, ein Kern des 19. Jahrhunderts gerade auch im deutschsprachigen Raum war. Diese diese Innerlichkeit ähm, war nicht so äh, stark vertreten. Andererseits hat man natürlich in Dänemark und in Schweden, Norwegen, überall eigentlich... äh Musik im Allgemeinen gekannt und und die Bildung und die Ausbildung war auf dem höchsten Stand. Deswegen finde ich diese regionalen Einschränkungen
1: einfach total unnötig. Mhm. Sie haben so schön davon gesprochen, Tommy Meckele, dass es hier doch auch klassizistische Bezüge gibt, so auch gerade in formaler Hinsicht. Andererseits eben ist es sehr ambitioniert. Das hört man, finde ich, gerade auch im ersten Satz dieses Estor Quartetts Allegro Con Brio. Es gibt ja keine eigentliche Modulation hier am Anfang, sondern eher eine Erweiterung der Tonart durch gleichberechtigte Nebentöne, etwa das Des, eine changierende Musik, die formal dann auch sehr klar gegliedert ist. Das finde ich sehr verblüffend beim Hören. Man spürt sofort, ah, hier ist jetzt Eintritt des Seitensatzes, da wird nichts verschleiert, sondern es ist eigentlich formal sehr klar aufgebaut. Vielleicht können wir diesen Anfang gerade mal hören. Hm. Allegro con Brio, der erste Satz aus dem dritten Streichquartett Opus 14 von Karl Nielsen im Todesjahr von Brahms geschrieben. Eine Aufnahme hier wieder mit dem dänischen Streichquartett. Karl Nielsen hat diese Musik gewidmet und zwar... Edward Grieg, und da fragt man sich natürlich immer bei solchen Widmungen, passt die denn? Ist das jetzt einfach nur eine freundschaftliche Gabe oder gibt es, wie unsere Kollegin Birgit Lodes mal gesagt hat, diese Passgenauigkeit, also in einer Widmung? Funktioniert das hier, dass das Krieg gewidmet ist oder ist das eher ein Zufall aus Ihrer Sicht? das mit dem es dur quartett halte ich ein bisschen
0: für speziell, also weil, weil Krieg hat ja selbst ein Streichquartett in G-Moll geschrieben, was ja natürlich so in der früheren Geschichte der Streichquartette, des Skandinaviens ein wichtiges Werk ist und ich denke, dass dieses äh, eigentlich erste Streichquartett in G-Moll von Karl Nielsen äh, Bezug nimmt direkt auf das kriegsche äh, G-Moll äh, streichquartett Also hier in dem ähm, Opus 14, also im es dur ob das jetzt das dritte ist oder die Nummerierung ist ja so ein bisschen mhm. konfus, da muss man auch als ich mal, Schallplattenkäufer aufpassen. Man kriegt unterschiedliche Nummerierungen und Reihungen angeboten. Es durchquartet ist immerhin entstanden, einerseits tatsächlich im Todesjahr von Brahms, aber deutlich nach Debussy's Streichquartett, was nicht aus dem Blick fallen darf, als Erweiterung der Perspektiven. Was, was jetzt Edward Krieg betrifft speziell, was mir da einfällt, ist auf jeden Fall, dass natürlich Edward Krieg nicht schlicht und einfach, einfach nur ein norwegischer Provinzkomponist war, sondern quasi ein, auch in, auch an Dänemark gebundene Künstler war. Ich meine, die Witwe Nina Krieg wohnte ja nach dem Tod von Edward Krieg in, in Kopenhagen, eigentlich überwiegend äh, zwar auch noch in Norwegen im Sommer vor allen Dingen, aber dann äh, nicht das ganze Jahr. Äh, Edward Krieg selbst war viel in Kopenhagen im Laufe seines Lebens ähm, und äh, Dänemark spielte natürlich für die Norweger generell eine große Rolle. Also insofern äh, er, erinnert diese Widmung mich schlicht und einfach an diese, sagen wir mal, auch regionale und fast schon nationale
1: Verwandtschaft, die es gibt zwischen Krieg und Karl Ich sprach ja davon, dass die Formation Streichquartett im Grunde eigentlich so die Königsdisziplin ist. Der gute alte Goethe hat ja mal dieses schöne Wort geprägt, dass sich da vier vernünftige Leute miteinander unterhalten. Das kann man natürlich fragen hier ganz konkret. Sprechen die auf Dänisch? Ist es doch ein, ein besonderer Tonfall, den wir hören? Oder ist es doch stärker jetzt orientiert an dieser großen Gattungsgeschichte, die ja dann das Paradebeispiel eigentlich äh, darstellt, der absoluten Musik? Der Hanslik wurde ja schon mehrfach von uns erwähnt. Also der absoluten Musik, die ähm, gerade vom Höchsten sozusagen kündet, weil sie nur Musik ist. Oder sprechen die in einer nationalen Sprache hier, die vier Musiker?
0: Auf jeden Fall ist es zeichnet Nielsen enorm aus, dass er in der Lage ist streichquartette auf diesem Niveau von Anfang an zu komponieren klassizistisch Mag diese klare Gliederung sein, teilweise aber auch schon hart neoklassizistische Schnitte haben wir. Das haben Sie ja auch schon ähm, erwähnt, ähm, dass diese Übergänge nicht immer sozusagen so äh, verschleiert sind wie bei manchen Romantikern. Also die Suche nach Klarheit. ähm, Möglicherweise ist diese Ästhetik der Klarheit tatsächlich nicht nur eine die die Franzosen mhm. quasi gepachtet ja. haben, sondern auch die äh, Skandinavier und, und äh, Nielsen sucht immer wieder nach so einer Art von Volkstümlichkeit. Das andere ist, was er dann beiträgt zu dieser Königsgattung der Klassik und der Romantik auch, Über Brahms hinaus, glaube ich, ist dieses Denken über die Seele der Instrumente. Das ist ja ein Aspekt, der hier beginnt und dann auch im Spätwerk enorm wichtig wird für ihn. Dass er einfach tatsächlich als Geige und als Orchestermusiker wieder mal von Orchestergraben ausgehend oder von dort geguckt
1: die Musik macht und versucht einfach die Instrumente sehr charakteristisch zu vertonen. Ein ganz wichtiger Punkt, Tommy Meckele, den Sie hier ansprechen. Das gilt ganz sicher auch gerade für sein letztes Quartett, entsteht ja 1906 wird später zwar nochmal revidiert, aber man muss ja sagen, 1906 hat er den Endpunkt des Streichquartetts schon angesteuert und nach der ersten privaten Aufführung dieses Werkes notiert er eben, jetzt beginne er die wahre Natur der Streichinstrumente zu entdecken. Natürlich hat er die vorher auch äh, gekannt, er kommt ja von der Geige, er weiß, wie man äh, für diese Formation schreibt, er kennt sich mit den Streichinstrumenten aus. Aber diese wahre Natur der Streichinstrumente eben doch zu individualisieren in ihrer jeweiligen Klangsprache, das ist doch ein ein Durchbruch hier in diesem gerade letzten Quartett.
0: Und das ist auch die konsequente Linearität, das konsequente Denken in Linien. Dazu passt auch sein Interesse für Kontrapunkt und für diese Renaissance-Denkweise, dass man tatsächlich Linie für Linie schreibt und nicht so sehr an, Kadenzen orientiert, sondern mehr an Charakteren und melodischen äh, Entwicklungen äh, hin. Was aber interessant für mich ist in dem Zusammenhang, wie wenig Ohrwürmer es dabei gibt. Also, dass er sozusagen auch tatsächlich die Linien über Ohrwürmer hinaus gewissermaßen also richtig in Humus hineindenkt und nicht in solchen äh, Gestalten, an die man sich erinnern
1: kann. Drin. Der schönen Stellen und kein Komponist der Ohrwürmer, Karl Nielsen. Dritte Satz aus dem Streichquartett F-Dur, Opus 44 von Karl Nielsen aus dem Jahr 1906. Und man muss ja sagen, ist ja schon sein letzter Gattungsbeitrag dann gewesen. Er kann sich dann fort an größeren Besetzungen zuwenden. Aber warum verlässt er das Streichquartett? Eigentlich ja noch in einer Phase, er hat ja noch einen weiten Weg auch vor sich, Kennt man natürlich bei vielen Komponisten, Brahms schreibt am Anfang drei große Klaviersonaten, dann nie wieder eine. Mich würde das interessieren, was Sie glauben, warum er das Terrain des Streichquartetts hier wieder verlässt.
0: Also die Frage ist natürlich biografische Natur und und ich kann sie jetzt nicht sozusagen lebenswirklich äh, beantworten. Nielsen hat dazu meines Wissens äh, kein Essay oder dergleichen geschrieben. 1906 hatte er tatsächlich dieses F-Dur-Quartett äh, fertiggestellt zum ersten Mal, dann halt 1919 zum zweiten Mal, aber eigentlich reden wir über eine Komposition von 1906. Mhm. Und das war ja das Jahr von äh, der Maskerade und tatsächlich auch das Jahr, wo er anfing mehr zu dirigieren. Also er wurde sozusagen von einem Orchestergeiger, dadurch, dass Johann Svensson nicht mehr dirigierte, äh, hatte er die Chance, sich zu entfalten als Dirigent öfter mal. Und das äh, verwandelt ihn irgendwie. Das Zweite ist, ähm, dass ich hier eine Kontinuität irgendwo in Skandinavien sehe. Also er hat wahrscheinlich längst wahrgenommen, dass es auch andere Komponisten gibt. Äh, Stenhammer zum Beispiel, ein ganz großer Komponist von Streichquarteten. Aber gerade was die Zeit 1906 und danach betrifft ähm, hat er we- wahrscheinlich wahrgenommen, dass Sibelius auch tatsächlich das Streichquartett für sich entdeckt und mit Vokes Intimer mhm. natürlich ein, ein Streichquartett unvergleichlich interessant findet äh, den Weg dorthin und möglicherweise hat Nielsen gesagt okay das hat jetzt ein anderer übernommen ich habe genug gemacht für die Gattung ich habe die Gattung nach vorne gebracht Der Sibelius übernimmt jetzt was er dann allerdings nicht über dieses eine hinausgetan hat. Aber trotzdem, das sind so Möglichkeiten, die ich da einfach sehe. Aber viel wichtiger, glaube ich, das Jahr 1906,
1: Nielsen wird Dirigent. Auf jeden Fall ist er ein großer Komponist in der Formation Streichquartett, werden heute ja auch sehr gerne gespielt in Kammermusikkonzerten. Und eine Formation hat sich da für mich ganz besonders hervorgetan, das dänische Streichquartett. Tolle Kritiken hier einfährt. Vier Jungs aus dem Norden, drei Dänen und ein Norweger sind ja jetzt auch in diesem Sommer beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Die haben sich vor ein paar Jahren in einem Sommercamp kennengelernt, haben da Fußball zusammengespielt und eben auch äh, Quartettmusik. Und aus dieser Begegnung hat sich dann für mich eines der aufregendsten Streichquartette überhaupt formiert. Vier Musiker zum Teil heute mit coolen Bärten, sehr modisch, junge Musiker, die gern Scherze über ihre Herkunft machen. Wir sind moderne Wikinger, sagen die vier, plündern aber keine Dörfer oder Städte. Wir sind harmlos und bringen ungewöhnliche Musik aus Klassik, Folk und zeitgenössischer Musik mit. Und klar, sie haben alle Streichquartette. Ihres Landsmannes, also Karl Nielsen, eingespielt. Wenn wir da jetzt mal schauen, was sind denn noch so interessante Formationen oder Dirigenten oder Solisten, die sich mit Nielsen beschäftigen?
0: Also einmal möchte ich einfach hinzufügen noch zu Danish String Quartet, dass die ja keineswegs natürlich nur Nielsen spielen. Also ich selbst habe äh, deren beethoven interpretation auch ja, Rosa äh, genossen. Also sie bringen sozusagen diese skandinavische Frische rein und ich würde sagen insofern plündern sie sehr wohl, weil sie sozusagen <lacht> auch Wien oder oder in Bonn ähm, attackieren. Ähm, das ist das eine N- natürlich. Äh, was faszinierend ist, ist, tatsächlich, wo wird äh, ein Komponist entdeckt und und das, was natürlich äh, ganz, ganz phänomenal ist, äh, vielleicht gibt es da auch eine Brücke zum Phänomen Streichquartett, weil natürlich Quartett irgendwo mhm. das, das Leben mhm. der modischen Streichquartete äh, weltweit äh, begonnen hat und und das Urbane was bei Nielsen natürlich auch eine Möglichkeit ist, hat ja ganz wesentlich New York, also New York Philharmonics, Klar. der bahnbrechende Arbeit mhm. geleistet. Also das heißt wirklich außerhalb von Dänemark, davon mal abgesehen, natürlich, dass, dass, dass die dänischen Ensembles immer schon Nielsen und die dänische Kunst gepflegt haben. Also ich würde mal sagen, wir dürfen sozusagen den New Yorker Beitrag von Bernstein
1: nicht mhm. aus den Augen verlieren. Haben und, wir dann noch mal ja eine tolle genau. Aufnahme demnächst drin, ne? 1970, das war schon auch äh, bahnbrechend, was er da gemacht hat in den 70er Jahren.
0: Oder auch schon mhm. in den 50er. Ich glaube, das hat Ach, sogar begonnen aha. mit Bernstein tatsächlich mit dem 100. Geburtsjahr. Ah, 1965 okay. hat er eigentlich mhm. die, die, die Grundlage gelegt. Ja. Und seitdem spielen New York Philharmonics ja immer mhm. wieder Nielsen, egal ja. wer da dirigiert. Ja, ja. Also das, das ist faszinierend.
1: Mit Gilbert eben die komplette Gesamtaufnahme auch. Ja, das ist großartig. Ja, wir bleiben auch bei der Orchestermusik in unserem nächsten Podcast, in unserem pas de Und zwar wird es da um das Violinkonzert von Karl Nielsen gehen. Ist ja auch ein ganz, ganz tolles Stück, finde ich.
0: Genau, und von den Solokonzerten her er natürlich noch relativ traditionell. Mhm. Vielleicht das letzte romantische Violinkonzert, könnte man versuchen mit so einem Titel. Oder das letzte des 19. Jahrhunderts, ich weiß nicht.
1: Das überlegen wir beim nächsten Mal, dann, wenn es hier wieder mit Karl Nielsen zu unserem Podcast geht. Und heute sagen wir Tschüss mit dem Hahnentanz aus der Opermaskerade.
0: Der Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein-Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tommy Meckeller Aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.